0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Kümmere dich um deine Bestandskunden. Ja, nicht jede Podcast-Episode kann voller Energie und Positivität sein und vor allen Dingen so wirken, als hätte ich alles im Griff, sondern hier muss auch mal Real Talk gehalten werden. <lacht> Genauso wie ein paar Episoden zuvor, wo ich ja die Frage beantwortet habe, ist das wirklich real, was der Christian da macht? Ja, wie sieht's denn aus in der Realität? Die Bestandskunden zu pflegen ist tatsächlich etwas, was ich aus dem Fokus verloren habe. Und das hat mich auch dieses Jahr ziemlich erwischt, denn auch, ich glaube, zwei Episoden äh, zuvor habe ich ja erklärt, was wir über zweieinhalb Jahre so an Learnings gesammelt haben aus unserem Projekt Alpha Process. Und das war ja auch das allererste Mal, dass ich mich getraut habe, überhaupt ein Produkt zu entwickeln. Software as a Service, mit dem ganzen Team, äh, alles auf eine Karte gesetzt und losentwickelt. Ähm, ja, und dann sind wir natürlich durch alle Höhen und Tiefen des Projektgeschäfts durchgelaufen und dann eben auch, mussten wir auch wirklich von A bis Z alles erledigen. Vom Marketing zum Vertrieb, äh, Kundenservice, Qualitätssicherung, Entwicklung und so weiter das ganze Projektmanagement, was da alles dazugehört, ähm, Menschen aus aller Welt zu koordinieren auch. Ich habe ja Entwickler für Teile der Software aus Vietnam herangezogen, ähm, aus Kenia, aus Amsterdam. Äh, wir hatten einen UI-Designer aus Hannover und so weiter. Also ganz viele Menschen, über 25 Menschen, die ich da über die Zeit hinweg in dem Projekt auch ähm, ja, koordiniert habe. Dann haben wir das Ganze natürlich vermarktet, wie man das halt Neumodisch macht mit einem Sales-Funnel und einer Marketing-Kampagne, haben unsere Leads gesammelt, haben angefangen, den Vertrieb aufzubauen, also Live-Demos zu machen, die Software zu demonstrieren, zu gucken, dass wir Feedback vom Markt ziehen, das Ganze dann in das Tool, haben einfließen lassen und naja, wir haben dann auch nach den ersten drei Monaten, haben wir unseren ersten... Kunden gewinnen können. Und das war ein ganz wichtiger Kunde, weil dieser Kunde auch gleich maßgeblich bestimmt hat, in welche Richtung sich Alpha Process entwickeln wird und hat auch super viele coole Ideen eingebracht. Ähm, ja, sodass Alpha Process eine unglaublich flexible Software geworden ist. Die ist so flexibel, dass sie sich wirklich an jedes Unternehmen anpassen kann. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch eine gewisse Arbeit, Alpha Process so aufzusetzen, ähm, dass die Prozesse eingepflegt werden, die eben jedes Unternehmen eben individuell machen. Mittlerweile haben wir für verschiedenste Branchen natürlich Standardlösungen, aber das war am Anfang eben nicht der Fall. Und ja, diesen ersten Kunden haben wir auch sehr, sehr intensiv begleitet, gerade in der Anfangsphase. Und wie das dann so ist, ja gut, also das war 2019 und ähm, gegen Januar ungefähr 2020 waren wir auch mit der Software so weit rund dass alle Funktionen, die dieser Kunde brauchte, dann auch eben fertig waren. Und wie ja alle wissen, kam dann auch Corona und die Marktsituation hat sich schlagartig stark verschlechtert und wir haben noch viel mehr Menschen remote beschäftigt. Also waren das ziemliche Herausforderungen natürlich im letzten Jahr, wo wir auch Geschäftsbereiche wieder hochgezogen haben, die wir so sonst ähm, gar nicht mehr weiter bearbeitet haben. Sehr erfolgreich auch, weil eben aus der Erfahrung von Alpha Process gespeist Sales, Funnels aufbauen, ähm, Social-Media-Marketing strukturieren und organisieren, Personal Branding aufbauen und, und und alles, was ich ja selbst auch mache, durch mein Social-Media-Marketing oder auch durch diesen Podcast. Das ist ja das, was ich mittlerweile auch guten Gewissens meinen Kunden verkaufen kann, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus weil es funktioniert. Organisches Marketing sowie bezahltes Marketing. Ja, und in dem Eifer des Gefechts haben wir natürlich unsere Bestandskunden zum Teil zumindest vergessen. Natürlich gab es dann ab und zu mal auch, wie das in der Softwarewelt so ist, ein paar Bugs. Dann war man da enger an Kunden dran. Wir haben natürlich geguckt, dass wir neue Kunden gewinnen und mit limitierten Kapazitäten dann parallel sich noch um Bestandskundenentwicklungen zu kümmern und so weiter. Das war halt einfach im letzten Jahr nicht wirklich im Fokus. Und so haben wir diesen Kunden, den wir erst aufgebaut haben, dann über die Zeit so langsam allmählich leider verloren. Und mh, das kam zunächst mal überraschend. Aber als ich dann mal wirklich nochmal nachgeguckt habe, so in die Kontakthistorie, ja, nicht wirklich überraschend, weil der letzte Kontakt tatsächlich, ich glaube, also der richtige Kontakt, wo ich dann auch selbst aktiv war, das war im März letzten Jahres. Und da ist natürlich kein Wunder, da vergeht fast anderthalb Jahre, vergehen da. Und dann sehen wir auch, dass seit Anfang des Jahres natürlich die Software in Nutzung rückläufig ist. Da haben wir so unsere Tools natürlich auch, mit denen wir das erkennen können, haben da aber auch kein Monitoring aktiv oder auch einen Maßnahmenplan, der wirklich ähm, fix greift oder sowas, dass dann da irgendwo eine rote Lampe angeht. Das ähm, ja, war bisher nicht installiert, ist jetzt übrigens aber auf meiner To-Do-Liste drauf, damit eben solche Fälle auch frühzeitig entdeckt werden. Und ja, das war ein A-Kunde, wenn wir das jetzt mal so klassifizieren, und die Kündigung war dann entsprechend auch eine sehr traurige Angelegenheit, weil ich habe mich so zurückerinnert, wie das Projekt gestartet ist. Und das war natürlich wirklich geil, als wir so den ersten Kunden überzeugen konnten. Da hatten wir ja noch nicht mal wirklich was. Es war mehr so eine Drahtgitter-Version, so ein erster Prototyp. Und wir haben aber trotzdem ziemlich gezaubert, was die Produktpräsentation anbetraf. Also gar nicht mal, dass wir irgendwas gelogen hätten oder so. Nö, wir haben auch wirklich gesagt, das ist in einem Beta-Stadium, das ist noch nicht fertig, das wird aber in den nächsten Monaten das und das können. Wir haben wirklich überzeugt und haben dann auch Konkurrenten ausgestochen, die ähm, am Markt auch immer noch ähm, ja, gegen uns konkurrieren, wenn man so will. Ich sehe die nicht als Konkurrenz, aber ja, die haben wir im Grunde ausgestochen und haben dann auch mit unserer Softwareentwicklungsexpertise da wirklich punkten können. Und dann aber ist dieses Interesse von unserer Seite natürlich stark abgeflacht. Und wir haben dadurch eben einfach die Connection einseitig gebrochen. Und das ist natürlich etwas, das geht gar nicht. Und natürlich ist man hinterher immer schlauer, als man das vorher war. Und deswegen halte ich es auch mit der Navy Seals-Weisheit, entweder gewinnst du oder du lernst. Und das ist kein Fehlschlag, sondern es ist ein Learning. Also daraus können wir jetzt was lernen. Wir können Dinge installieren, Routinen installieren, vor allen Dingen ich auch, wo ich eben in Kontakt bleibe, wo ich Connection halte, wo ich in der Bestandskundenentwicklung aktiv drin bin, und zwar regelmäßig. Und das war etwas, was vorher noch gar nicht auf meinem Fahrplan war. Genauso wie ich ja auch schon mal erzählt habe in einer der vorigen Episoden, dass ich den Vertrieb nicht selber machen wollte oder zumindest mich da nicht involvieren wollte. So auch das direkte Feedback in den Einzelfällen nicht bekommen habe und dadurch den einen oder anderen Neukunden auch nicht erwischt habe. Hm. Ja, also über so eine Projektlaufzeit lernt man halt unglaublich viel und das Learning hört halt auch nicht auf. Und wie ich jetzt aber im Gespräch mit ja, mehreren anderen, auch sehr erfolgreichen Unternehmern äh, kürzlich hatte, ähm, weiß ich, dass das bei allen Unternehmern tatsächlich auch ein Problem ist, dass Bestandskunden abspringen. Man dann gemerkt hat, verdammt, wir haben ja nichts gemacht oder auch in manchen Fällen konnte man gar nichts machen, weil es einfach mal auch so ist, dass man ab und zu Kunden eben einfach auch verliert. Da muss man nicht mal was Böses gemacht haben oder so. Das ist einfach in der Natur der Sache, dass dann auch mal zum Beispiel eine Ausschreibung bei Großprojekten oder sowas verloren wird. Das kann vorkommen. Ist uns ja selbst auch vorgekommen, als wir 2019 auch in eine Ausschreibung reingelaufen sind, so ziemlich aus heiterem Himmel. Und ähm, ja, das da kann ich also auch ein Lied von singen. Sowas tut weh, aber das Leben geht natürlich weiter. Und wir müssen daraus lernen. Und das Wichtige ist natürlich, dieser Podcast soll ja dir dienen, dass du effektiver und auch effizienter wirst. Zunächst mal aber hier jetzt effektiver, dass du wirklich, und das ist ja auch ein mahnendes Wort, die Bestandskunden in deiner Prioliste ganz oben hast, an erster Stelle. Das sind die Kunden, mit denen bist du ja auch auf eine bestimmte Stelle gekommen. Und die mit Füßen zu treten im Sinne, also, <lacht> im Sinne des Nicht-Kontaktierens vor den Kopf zu stoßen sozusagen oder eben auch nicht als mehr so wichtig zu, zu, ja also dass man denen das signalisiert, dass sie nicht mehr so wichtig sind. Das ist natürlich fatal. Und das sei jetzt ein Wort der Warnung in deine Richtung auch einmal geschickt, sodass du mal überlegst, wo hast du vielleicht Bestandskunden schon länger nicht mehr kontaktiert? Und wie sieht deine Routine aus, um Bestandskunden zu aktivieren und an denen auch dran zu bleiben? Ja, noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich hatte mich selbst erst aufgeregt, dass ich bei meinem Netflix-Abo 1 Euro im Monat mehr zahlen musste als Bestandskunde. Ähm, auch so etwas ist natürlich ein Signal, wenn du jetzt plötzlich die Preise einfach mal erhöhst, dass dein Kunden einfach von Latz ballerst. Das habe ich früher auch mal so gemacht in der Systemadministration. Einfach geschrieben, so, wir haben jetzt neue Preise. <lacht> Friss oder stirb. Hm, keine so gute Idee. Da kannst du dich auch mal schlau machen Richtung Großvaterpreissystem preissystem oder dem Großvater-Pricing. Es gibt da Pro und Cons natürlich dafür. Aber grundsätzlich bin ich auch eher der Meinung, dass Bestandskunden eben auch ein faires Pricing verdient haben, so dass die nicht einfach mit Preiserhöhungen konfrontiert werden, so aus heiterem Himmel. Denn das war bei Netflix eben so, dass dann da einfach die E-Mail reinflatterte, so ab übernächsten Monat oder sowas kostet das Abo jetzt einfach mal einen Euro mehr pro Monat. Weil, gut, haben natürlich gesagt, dass es ein bisschen größere Leistung gibt oder sowas. Das also weiß man selbst, dass man die ja gar nicht in der Lage ist, so wirklich abzurufen. Und von daher fand ich das nicht besonders fair und ähm, habe mich da entsprechend zur Kündigung hinreißen lassen, ganz zum Ärger meiner Frau, die Netflix eigentlich ganz toll fand. <lacht> Aber da habe ich meine Prinzipien. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass wir einfach ungestörte Abende haben und Netflix nicht mehr die große Rolle spielt. Also auch das hat manchmal Vor- und Nachteile. Ja, an welcher Stelle musst du deine Bestandskunden mal wieder in den Fokus rücken und an welcher Stelle trittst du vielleicht deinen Bestandskunden auch mit dem, was du tust, völlig vor den Kopf? Mit diesem Learning wünsche ich dir einen ganz tollen Tag.